0: Change.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un episodio más de este maravilloso proyecto y de este maravilloso programa de en nuestro podcast Divinas Ideas. Les saludo en este momento su amiga Nancy Moreno, agradeciéndoles que como cada semana estén con nosotras, acompañándonos con temazos maravillosos y también con invitadas especiales extraordinarias. Y el día de hoy pues definitivamente no es la excepción. Hoy es un episodio muy particular, es un episodio que ustedes se van a ir dando cuenta a lo largo de nuestro trayecto, cómo va fluyendo, porque justamente así venimos, así venimos definitivamente con, eh, híjole, con la expectativa de qué va a pasar, con el chismecito entre amigas, con un proceso terapéutico, bueno, ya iremos viendo a lo largo de este episodio cómo va fluyendo, pero la verdad es que, pues emocionada, eso sí, siempre, yo creo que ustedes, cada que, que tenemos la oportunidad, ya platicábamos mi queridísima amiga que en un momentito voy a pasar por ahí la palabra para que también pueda saludarles que cada episodio en nuevo siempre empezamos igual, emocionadas, contentas, felices, de compartir un espacio más, un, un programa más y pues un temazo también maravilloso. Así que esperemos que el día de hoy no sea la excepción y que lo disfruten así como nosotras el día de hoy lo vamos a disfrutar en compañía de la invitada que tenemos el día de hoy. Pero para ello y antes de, de, de pasar a, a lo mero bueno que es el chismecito y la plática a gusto, me encanta gustaría saludar a mi amiga hermanísima del alma, mi queridísima Lau. ¿Cómo estás amiga el día de hoy? Qué
0: gusto verte y saludarte. Amiga, pues qué te digo, estoy súper contenta, estoy súper emocionada porque como bien lo dijiste, el día de hoy tenemos a una invitadaza que ya habíamos estado buscando pero es, es, una, ¡Sí! es una mujer muy ocupada <ríe> y por fin nos hizo espacio en su agenda para estar acompañándonos ¡Sí! el día de hoy. Y que además vamos a abordar un tema que, uf yo siempre les he dicho en este podcast que los temas llegan a nosotros en los momentos que tienen que llegar, en los momentos que los necesitamos. O sea, de, de que realmente este proyecto lo hacemos con el corazón, las cosas se nos van acomodando y justo este tema pues se acomodó para, pues para ello, ¿no? Al final, al final de cuentas es algo que que nos ha pasado en más de una ocasión y que muchas veces no sabemos cómo manejarlo, qué hay detrás, cómo funciona, cómo hacemos. Y estamos hablando, querida audiencia, de eh, la, la ruptura de los vínculos, ya sea de vínculos afectivos, vínculos de amistad, vínculos de familia, no, algo que pasa en particular. El día de hoy particularmente yo creo que nos vamos a enfocar a la parte de los, de los vínculos afectivos, por obvias razones, <ríe> pero también identificar... ¿Qué hay después? ¿No? O sea, está la ruptura, pero ¿qué hay después? ¿Se acaba el mundo? ¿Vamos a seguir llorando? ¿Vamos a crecer y a florecer? Y pues para ello trajimos a una súper profesional que claramente nos va a compartir desde su experiencia cómo lo vive, pero también desde la parte profesional de la psicología, ¿no? Entonces, pues antes de leer su semblanza, me gustaría, Anan, que le diéramos la bienvenida a mi queridísima amiga que. Ya en el, episodio, en el episodio anterior hablé un poquito de ella porque es una mujer que me inspira y que agradezco a la vida que de verdad me la haya puesto en el camino. Entonces, por favor, de bombo y platillo, le damos la bienvenida a Cilia Rodríguez Tera. Amiga, bienvenida. Hey, yeah. <risa> pues sí, bienvenida,
2: Cilia. <risa> ¿Cómo estás? Ay, bien emocionada, entusiasmada, ya estaba contando el tiempo así de ya, ya faltan 10 minutos para empezar. <risa> Entonces, qué bueno, qué bueno que se preste este espacio y que podamos estar en un ambiente de confianza, sincerándonos, mostrándonos vulnerables y, como decían, fluir y que pase lo que tenga que pasar.
0: Es correcto, es correctísimo y justo, justo para, para arrancarnos, me gustaría compartir un poco de la, de la semblanza de Cilia para que vayamos conociéndola más para que la audiencia también sepa a la invitada que tenemos aquí y pues eh, platicarles que eh, Cilia es eh, licenciada en psicología por la Universidad de Valle de Atemajac, si lo pronuncio bien
1: sí.
0: y también eh, tiene una maestría en, en psiconcología por el Instituto Mexicano de Psiconcología y eh, Cuenta con diversos diplomados en atención a víctimas de violencia y catástrofes. También tiene un diplomado en tanatología. Eh, ella es, se, se considera una persona profesional proactiva, apasionada, comprometida, que está en busca de mejorar la calidad de vida de las personas bajo una perspectiva humanista e integral. Eh, Sil es miembro fundador de Casa Nishiteran, de la mano de una mujer poderosísima, que también mencioné el episodio pasado de, de, con, con Hannah. Janae eh, también trabajó eh, como líder de, de proyectos en Fundación por Acceso, en iniciativas como Poeta Jutz Park y también estuvo en Proyecto Vive, que la audiencia <ríe> conoce bien porque les hemos hablado muchísimo, entonces también <ríe> sí. estuvo aquí. Eh, es ganadora de premios como la presea la, la presea celote a la, a la labor social y el reconocimiento al empoderamiento económico de las mujeres mexicenses. Ha estado en ponencias eh, como el segundo encuentro regional de, del Programa de Oportunidades Económicas a través de la Tecnología de las Américas por Poeta youth Park en Santiago de Chile y fue asistente al, al, al Women Economic Forum en Cartagena, Colombia. Así que como pueden ver tenemos una invitada internacional, <ríe> súper profesional que nos va a acompañar el día de hoy pues para desmenuzar este tema y por qué no hacer de este episodio un episodio terapéutico, ya nos, nos, nos adentraremos un poquito más a, a descubrir por qué, para qué trajimos este tema, pero pues, Misil, de verdad, qué placer tenerte el día de hoy acá. Así es. Pues muchas
2: gracias, yo, yo feliz.
0: No, feliz sí. nosotras también
2: acá,
1: ¿eh? Bastante, bastante y la verdad seguimos, seguimos con maravillosas mujeres porque recordándoles por ahí a toda nuestra audiencia, este mes hemos estado eh, dedicando definitivamente estos espacios para continuar. Con, con maravilloso, maravillosos temas el día de hoy también, con esta semblanza que estaba súper impactada también al momento de, de escuchar, y, y más por el tema, ¿verdad?, que traemos acá. Sé que vamos a estar enfocándonos mucho en la parte también, eh, eh, no sé, científica, hablándolo desde la parte psicológica y lo demás, pero... También el tema de, de, de la vida misma también nos deja un aprendizaje tremendo. Así que, la verdad, desde que se planteó el tema, dije, sí, por supuesto. Cuando Lau dijo, vamos a hablar de eso, por supuesto que sí vamos a hacerlo. Claro. Y, y, pues, <risa> definitivamente compartirlo contigo, le sí, es una, un, un privilegio. Muchas gracias por estar acá.
2: Ay, gracias. Pues yo encantada. Y, pues, vamos a darle, si quieren, de lleno al tema. Yo pensaba, o sea, sí hablarles como, como terapeuta, psicóloga, pero también contar la experiencia que se vive. Claro. Con, con los pacientes que tengo de frente, porque luego también eso sucede, que es un tema muy común las rupturas, este, y, y como toda esta idealización de voy a florecer y voy a salir adelante, pero a ver, eso suena muy bonito, pero hay un claro, proceso, claro, entonces, claro. entonces quiero como ese abordaje, y también de manera personal, como se ven las relaciones interpersonales, y como decíamos, si sí nos vamos a enfocar mucho a parejas, pero también hay otros duelos y otras relaciones que tenemos que son sumamente valiosas e importantes que cuando se rompe un
0: vínculo afectan de diferentes maneras. Sin duda. Sí, claro. O sea, okay. justamente también creemos que ese tema eh, nos va, nos va a, a llevar como por los caminos que necesitamos ir, ¿no?, al final de cuentas. Y pues justamente les parece que entonces para allá para adentrarnos, porque con esto que empezó a decir Silvia, yo ya, yo ya quiero, yo ya quiero <risa> entrar al chismecito entonces, ajá, Nan, si quieres nos empezamos con la, con la primera pregunta.
1: Me encanta, por supuesto, pues vámonos de lleno ahora sí con eh, pues varias preguntas que el día de hoy tenemos, Silvia preparadas para ti y que vamos a ir viendo qué va durante el proceso sale, pero pues vamos a arrancar con esta de lleno para empezarnos a introducir al tema y de ahí partir a todo, lo de, a todo lo demás que el día de hoy tenemos en el episodio. Así que la pregunta dice así, en cuanto a los vínculos interpersonales, ¿verdad? ¿Qué impacto tienen en nuestras emociones? Arrancando por
2: ahí de inicio. Ok, pues. Para empezar, somos seres sociales por naturaleza y, y no estamos enajenados a una sociedad, a una familia y a otras personas en el día a día. Entonces, ¿qué impacto tienen en nuestras emociones? Yo diría que bastante. Y esto puede, puede ser hasta exponencial. Una acción que tú tienes, ¿qué impacto tiene y repercute en los demás? Pero en el enfoque en nuestras emociones pues desde que alguien se levanta, la costumbre y las rutinas y los hábitos de ver a alguien, decir buenos días, el mensajito con los celulares, o sea, todo el tiempo estamos interactuando, todo el tiempo estamos diciendo algo y cuando hay situaciones de aprobación o de rechazo, pues afectan en cómo podemos ver todo el día a día. Y, y les puedo poner un ejemplo muy claro. Vamos, si quieren, antes de hablar de relaciones de pareja con niños chiquitos, entonces, cuando, cuando un niño se levanta en la mañana y escucha tal vez a sus padres discutir y luego va a la escuela y recibe regaños o hay bullying, pues ustedes ponga, pónganse con esta situación o en esta posición, claro que va a afectar en su día a día y tal vez pueda perder el sentido de lo que quiere hacer o hacia dónde va y podemos hablar de depresiones o, o de muchas dudas e inseguridades por su entorno. Entonces, uh -huh. claro que los vínculos... Tienen que ver en nuestro día a día y también en nuestra visión de nosotros mismos y cómo nos definimos ante esa sociedad y el entorno en el que nos involucramos.
0: Claro. Sí, ¿no? O sea, desde la infancia nos estamos ya vinculando con nuestro entorno más cercano que es la familia, ¿no? Uh -huh. Posteriormente con nuestro entorno que es, eh, no sé, la escuela, los amigos. Entonces, eh, las emociones se desarrollan Prácticamente desde que nacemos, ¿no? Al tener contacto con, con las personas, con nuestra familia, y al final sí tienen un impacto que cabe, cabe resaltar que hoy por hoy ya se habla más abiertamente de temas de salud, eh, de salud mental, lo cual antes era un tabú no hablar de esto, y hoy por hoy se, eh, se habla y se prioriza, y eso creo que es un un súper logro, ¿no? Porque al final, ya, ya lo iremos hablando más adelante, pero el, el impacto que puede tener diversas situaciones en, en, nuestro, en, en nuestra salud mental, en, en la parte como psicoemocional, pues va a tener impacto en lo personal, en lo social, en lo profesional, en todo, ¿no? Entonces, creo que, creo que por ahí es importante entender, ¿no? De, de dónde vienen estos vínculos, cómo cómo nos hacen desarrollarnos como personas, cómo impactan también en, en, en eh, pues nuestra relación con las otras personas. Y uh
2: -huh. algo que tienes razón aquí, Lau, es creo que se notó más. O sea, ya se empezaba a hablar de emociones y creo que nuestra generación ha dejado muy claro esto. Pero sí. con la llegada de la pandemia, Uy, sí. pues sí o sí, la salud mental tiene un impacto increíble. Y cuando estuvimos uh -huh. más aislados que nunca o en países que estuvieron completamente cerrados toda esa incertidumbre, el hecho de no saber si vas a ver a tus familiares, cómo va a ser, si los podemos visitar, si es viable o no, nos dejó ver cómo estas relaciones interpersonales son base para nosotros mismos, claro. para construir, para hacer, para esos anhelos y la funcionalidad que tenemos.
0: Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente creo que eso tiene muchísimo que ver. Y y al final, o sea, es, es como esta construcción, creo que esto es importante y por eso lo quiero rescatar, es como ir construyendo, eh, lo, lo veo como un lego, ¿no? O sea, como las emociones las veo como un lego que vas armando a, a lo largo de tu vida y que cuando llega una ruptura, cuando llega una pérdida en, en algún punto, así, ¿no? Como los legos, algo sucede, se caen, este, se, de, se, se, de, este, se deshace lo que estabas construyendo en ese momento, así suele también impactar el, la, la parte, bueno, o sea, la, la pregunta puntual es, ¿qué sucede cuando se rompe un vínculo?
2: Ok, ¿qué sucede? Hay un montón de cosas, muchachas, así. O sea, no es como, <risa> un, yo les digo, no son enchiladas. <risa> bueno, fuera, ¿no? Pero para nada. Entonces, aquí, ¿qué, qué sucede cuando, cuando se rompe un vínculo? O sea, no solo es que pierdes a una persona, su, o sea, ya me voy a adentrar en las relaciones de pareja. Ingres. Entonces, venga, cuando, venga. cuando hay una pérdida de una pareja, de un noviazgo, de, un, de, de alguien con quien compartiste años de tu vida, independientemente del término o de cómo fue la relación, porque en estos tiempos modernos somos más específicos que nunca, uh -huh. se pierden otras cosas. O sea, no solo es la persona. O sea, se va tu rutina, se van hábitos, se, se va la visión que tenías, esos anhelos o expectativas que se tenían se va también un estatus de decir yo formo parte de, o, o ese sentido de pertenencia. Entonces imagínense todo lo que se va por una sola pérdida, o una sola persona. Uh -huh. Entonces no es cualquier cosa y hay que te tener que darle el grado de, de entender a, a las personas, porque luego pasa que juzgan las amistades o familiares, Así. De, de ay pero estás mejor así o estaba muy feo, tenía esto o no, o no funcionaba o no era parte de o tú tan esto y la otra tal, o sea uh -huh. entiendo que son como maneras de amortiguar el golpe o, o ver de forma solidaria a la otra persona pero no o sea no es válido tratemos y aquí es una invitación que hago muy seguido cuando sepas que alguna de las personas que son importantes para ti pierde un vínculo, muerte o no muerte, este, una separación consensuado o no, o como haya sido, no desde estas herramientas, sino al contrario, maneja como una escucha, trata de entender la magnitud del daño. Porque también es muy difícil para el otro aperturarse o mostrarse vulnerable, y el hecho de que lo minimicen o algo, pues entonces lo deja ver que no puede procesar bien esto o que lo va a hacer más complicado.
0: Uh -huh. Que no tiene un acompañamiento, ¿no?
2: Exactamente, y no solamente es, ver ve al psicólogo y no sino es un trabajo en conjunto, que también se muestre la solidaridad de la familia, de los amigos, del entorno, que, que todo sea bastante viable para que puedas transitar, porque viene un mar de incertidumbre también, y vienen muchas situaciones de estrés y de ansiedad. Sí. <ríe> Entonces, les voy a poner como un ejemplo, y a este va más relacionado a, a una muerte que, que tuve de un caso de unos pacientes. El paciente tenía un cáncer ya bastante avanzado y él era el jefe de la familia, una familia bastante tradicional, dos hijas y demás, y su esposa se había quedado en las labores domésticas. Entonces, con la llegada del cáncer, pues, él ya no podía proveer, obviamente los ingresos cambiaron y demás, pero cuando fallece, por más que se hizo el acompañamiento y esto era, es que no solo perdí a mi marido, perdí mi estatus, mi comodidad, mi confort. Saber que me podía levantar un poquito más temprano, ahora ya no puedo. Ahora tengo que llevar, si tenía antes una camioneta, ahora tengo que llevar a mis hijas a la escuela, en transporte, llegar, preparar, hacer, deshacer. Empezar a buscar un trabajo cuando hace 20 años dejé de estudiar. Entonces... Ella se decía que no era buena para nada, cuando en realidad era buenísima para muchas cosas. Pero en esa parte del proceso y mientras estaba en su duelo, además de la pérdida de, de su marido por la muerte, pues eran otros retos y el tiempo no perdona El tiempo seguía transitando sus demandas y necesidades. Le decían, sí o sí, tienes que salir adelante. Entonces, claro. con, con todo este dolor y todas las expectativas, porque el señor se murió a los cincuenta y tantos años, y era, yo me veía en una vida con él, me veía envejeciendo, que mis hijas crecieran y ahora tengo que explicarles todo este mundo y encontrar al mismo tiempo mi fortaleza y ah. todo el mundo me dice, oh, échale ganas, vas a estar bien, pero Uy. ¿cómo? Entonces, para que vean, un solo duelo y una sola persona, todo lo que repercute en los demás. Sí, totalmente. Fíjense que ahorita eh, ya
1: por ahí nos compartiste un ejemplo en el caso de una pérdida en duelo de, de, de una muerte, ¿verdad? Pero yo, yo quería esperarme un poco más con, con un testimonio personal, ¿no? Eh, algo que, que caracteriza también a, a, este, a este espacio es eh, que justo hablamos desde, desde la transparencia, hablamos también desde nuestras vivencias personales, sobre todo eh, cuando, cuando abrimos de alguna manera el corazón, claro, lo hacemos con toda la, la honestidad y la confianza y también para... Eh, de alguna manera acercarnos de manera más directa a, a, al, al tema que, que estamos eh, planteando uh -huh. ahorita. Pero justo esta pregunta cuando veía el guión y decía, ¿qué sucede cuando, cuando se rompe eh, el, los vínculos? Y, y cierto, ahorita que te escucho se, se pierden muchas cosas que es complicado de alguna manera recuperar. Y, y lo, lo, voy, lo estoy mencionando desde, desde, una, eh, desde, de, desde, desde palabras muy personales justo con el tema de... de de hablar desde las vivencias, ¿no? Y en el caso personal, así es. Eh, en el caso de una pareja, ¿no? Que justamente eh, hay algo que en lo personal, ahora que ya es muchísimo tiempo, igual por ahí Lau sabe, sabe la historia, Silvia sí, la <risa> comparto con mucho gusto uh -huh. también, sin ningún problema, y a la audiencia también, esta relación de, de una pareja, pues ya es hace mucho tiempo. Eh, la última relación que tuve, precisamente no, no, he, no me he dado la oportunidad de, de vivir alguna otra diferente, pero... Algo que, que sí he notado que hasta el momento es complicado para mí recuperar eh, fue la confianza, Uy, sí. y la confianza este, obviamente pues la razón de, de la ruptura eh, vino a repercutir en eso, en la confianza, ¿no? Entonces, haciendo un poquito de, de análisis y como bien decías, es un proceso que tienes que, que vivir, tiene, es un proceso que va llegando, va anunciándose de muchas maneras, eh, en ocasiones desde la soledad, porque ahí cabe mencionar qué importancia el tema de si ya hay un momento en el que no, no, ves que no es suficiente como esta, eh, pues estas porres que te echas de manera personal, eh, de repente también con las redes de apoyo que están a tu alrededor, amistades, familiares, etcétera, eh, necesitas otro tipo de, de acompañamiento, ya me refiero a un tema profesional en cuanto a terapia y lo demás, y es complicado, o sea, se los comparto de verdad desde, desde una perspectiva muy personal y desde la honestidad es bien difícil todavía. Y se los digo porque dirán, no, pues ya pasó hace tanto tiempo, no les estoy hablando aproximadamente de unos cinco años, yo creo. Y a la fecha, con, con esta persona, todavía yo tengo comunicación, ¿no? Y todavía sigue siendo el tema de la confianza, a pesar de que ya pasaron cinco años. Y la confianza, este, obviamente, hacia él, hacia esta persona, pero también es de las cosas que he descubierto que no me han permitido, atención, o sea, no me han permitido de alguna manera... Eh, dar ese siguiente paso a quizá vivir otra experiencia de pareja en cuanto a ese claro. tema hablemos. Entonces, eh, obviamente les comparto, estoy en un proceso, no, estoy en terapia definitivamente y es un tema que se está, tra se está trabajando y estoy obviamente eh, eh, descubriendo, pero la confianza es un punto clave para un montón de cosas, o sea, muchísimas. Y el recuperarles, Dificilísimo, o sea, en, vuelvo y reitero, en mi caso personal, ¿no? Entonces, una acción, ¿no? Más con ese tema de los acuerdos, de, de, de la dinámica de, 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 de relación de pareja que vas a tener, etcétera, y cuando la otra parte no le importa y dice, va y ya. Entonces, obviamente, no, no, no sé si dimensiona, no sé si dimensionamos como personas todo lo que viene después. No solamente se termina la relación y hasta ahí quedó, sino... ¿ahora qué hago con el tema de la confianza que no estoy teniendo? Claro, con, contigo de primer momento, pero para otras relaciones interpersonales posteriores, hablándose de, de pareja, ¿no? En ocasiones lo más sencillo o que he escuchado es como de... Pues, es que no va, no, no quiere decir que suceda igual. Sí, claro, porque no es la misma persona, pero ya llevándolo a, a, a darme la oportunidad o, la, o ya una práctica o ya empezar a, a generar otros vínculos... Siempre está como esto de, y si sí, y si vuelve,
0: Ajá.
1: exacto, la, sí, la incertidumbre de si vuelve a pasar, ¿no? Eh, es bien complicado, entonces ahí el tema de, de la confianza para mí es punto clave, él le he dado mucha importancia, mucho, y no solamente en una relación de pareja, también en relaciones de amistades, es algo que también me ha generado una importancia muy grande, muy grande. Entonces, bueno, se los quería como adelantar un poquito, pero de alguna manera sí es bien fuerte, no nada más ya se va la persona y termina la dinámica, la rutina que bien mencionaba, sino ahora qué hago yo para recuperar justo esto que se perdió, que se rompió con la acción que se generó en ese
2: momento. Y justo no es solo la relación, sino yo les digo, una vez que se termina el vínculo, sea como sea, vamos a, a poner como un, un novio o una relación, novio, novia, novia pues hay que ver la magnitud del daño y las secuelas que esto generó. Porque, pues como bien comentas, eh, también está la confianza, pero hay otras situaciones en las que es tanto el miedo, de no quiero volver a vivir, no quiero recaer, no quiero estar, que uno prefiere aislarse. Ah, sí. Y el hecho de involucrarnos con otros seres en un tema de pareja o de amistad es también ponernos en riesgo y depositar parte de nosotros al otro. Y y ese hecho es una valentía extraordinaria. Yo les digo, el que, el que tú confíes, como dirías tú, o entregues este paquetito de miedos y de incertidumbre al otro, pues va a ser un constante porque así funcionamos los seres. Como una vez le dije a lado, tu corazón va a sanar y, y va, como dice una canción de Jorge Drexler, y, y va sí. a, a estar de una u otra manera sufriendo a lo largo de la historia. Al ser tan sociables, al, al ser esta nuestra naturaleza de seres humanos e interactuar, vamos dejando esas cajitas en, en otros seres. Obviamente la de nosotros o con la que te quedas tendría que ser la más grande y la más fuerte, bien cimentada, para que los otros no sean capaces de llegar y de destruir o de romper muchas cosas. Ese sería el ideal. Pero en la realidad de la vida Eso. o en la práctica es que esas cajitas, si lo queremos poner así, se las damos a los otros con un mayor peso. Entonces, son todas las expectativas, los miedos, las deudas de relaciones pasadas, cosas que no quieres repetir o incluso situaciones familiares que no deseas o que realmente deseas vivir. Entonces, el hecho de saber que si queremos una pareja, un vínculo, una amistad o lo que sea, nos lleva a eso, a un llamado de valentía y a depositar al otro, pero en la justa medida. Y ahí es cuando les digo a todos, si te vas a aventurar en este barco, que sea con lealtades, pero principalmente en esa cajita, que la botella de la lealtad tenga más para ti que para el otro. Porque muchas veces esas lealtades invisibles que tenemos a los otros vínculos nos nublan, nos hacen perder el juicio o nos, o nos aferramos o nos quedamos en nuestros anhelos.
0: Qué fuerte. Oh, esas pedradas me llegaron, rudo porque... <risa> Perdón. No, está. Pero está de verdad, super están bien, bien. volando, Están volando. Pero está súper bien porque, justo, bueno, ya que estamos hablando de, la, de, de, de los vínculos afectivos, porque en realidad, audiencia, este episodio lo hicimos por ello, ¿no? Porque necesitamos sanar. <risa> la, la verdad, necesitamos sanar. Necesitamos justamente, eh, pues, encontrar, ¿no? De, de dónde viene esto. Y también compartiendo mi experiencia. O sea, esto que decía Nan de la confianza, a mí me pasó, pero no hacia esta persona, sino hacia mí. O sea, a mí me hizo volver a dudar de mi persona y de que fuera yo, o de que yo estuviera al nivel de alguien. O sea, de, de verdad como que destrozó mi, la seguridad de mi persona, ¿no? O sea, es como de, porque yo intenté dar todo y estuve ahí y apoyarlo y por eso de pronto eh, como que utilizo este término de la mujer del proceso, ¿no? Porque al final, pues, él tomó otra decisión, ¿no? Pero entonces ahí, o además de, por supuesto, la confianza que yo puedo tener en mis vínculos, lo primero que destrozó fue la confianza que yo pude haber tenido en mí misma de, de poder abonar a algo, de poder abonar a una relación y que no fuera suficientemente valorada. Hoy por hoy sé que esto ya no depende de mí, ¿no? Pero les comparto que en un primer momento a mí eso fue lo que me pegó, ¿no? O sea, hoy por hoy sé que eso habla más de él que de mí, pero yo los primeros días en, en los que yo ya no hablaba con él era esta incertidumbre, y como bien dice sí ataques de ansiedad, o sea, en menos de, de seis días yo tuve 20 ataques de ansiedad pensando si yo era capaz, si yo lo hice mal, si, este, o sea, ¿sabes? Como, como culpándome de muchísimas cosas, y además se me juntaban emociones que si tú hablas de estas emociones como, como en público, la gente piensa que eres un monstruo, ¿no? Pero que también por eso abordamos este tema, porque yo les, les, les digo a, 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 mi red de, a mi red de apoyo y a mi familia que yo en los primeros días sentí odio. Yo quería que él sintiera lo que yo estaba sintiendo y deseaba, ¿no? O sea, era como de, y vas a sufrir y vas a llorar y, y cosas así, ¿no? De, de, les confieso que estos días, de pronto, porque solamente han pasado dos semanas, bueno, casi tres semanas, eh, de, de pronto todavía siento como esa necesidad de... de Saben como de, de desearle el mal, pero sé que eso no está en mi esencia. Sé que eso no me representa a mí, que soy una persona eh, realmente amorosa y que a lo mejor en el, en el momento de, pues de la situación por lo que pasó, me genera esto. Y eh, no sé, ya, ya lo hablaremos más adelante, sí, pero supongo que estas emociones también son normales. Pero, pero yo sentía, o sea, es de cuenta que yo sentía que también me estaba traicionando a mí misma al sentir odio hacia alguien más. Cuando yo siempre hablo de amar a las otras personas, digo, de no aceptar que te violenten en lo absoluto, pero de ser empático, respetuoso, era como que me estaba traicionando a mí misma al sentir este, pues estas emociones que voy a entrecomillar, porque sé que no hay emociones negativas, pero que para como impresión social sí existen, como estas emociones negativas de odio, de, 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 de querer este, que pagara por lo que yo estaba sintiendo, de venganza, ¿no? O sea, hasta de ganas de vengarme y cosas así. Que bueno, ya eh, en, en estas semanas voy como mejorando, vamos saliendo adelante porque claramente también he llevado un proceso terapéutico, claramente también he tenido un aprendizaje y me ha llevado eh, la vida a tener que priorizarme casi que de a, a trancazos, pero la verdad es que también me he permitido sentirme así de vulnerable y me he permitido sentirme así con esta rabia, ¿no? De de hasta de, o sea, que él llore y sufra como yo lo estoy haciendo, ¿no? Pero digo, al final suena rudo, o sea, suena rudo porque es como de, no, no le deses el mal a nadie. Pero en ese momento ¿qué piensas? O sea, en ese momento qué sientes, pues es eso, ¿no? Estás ardiendo en verdadero coraje. Y aquí yo tomé muchas
2: notas, soy su ñoña, los que me conocen saben que todo el tiempo traigo libretas y post-its, ¿no? Pero me encanta lo que están hablando porque justo ahorita, o sea, ese enojo que uno siente, esa ira y esas ganas de querer hacerle daño al otro, deseos de venganza y demás, pues es parte del duelo. A ver, aquí... Yo siempre les digo, ¿qué nos deja? Yo, yo hago el ejemplo como, como Chucky. O sea, ¿te sale el Chucky que llevas dentro? <risa> ¡Date permiso de conocerlo! Sí. ¡Qué padre! Porque viene desde lo más profundo de nuestros instintos y tiene una función. Entonces, por más zen que uno sea, está en nuestra naturaleza. Sí. Por más racional, por más lo que quieras, existe. Entonces, ¿qué hay detrás de todo ese enojo que me deja ver que hubo mucha confianza, que se depositaron muchos sueños, muchos anhelos, todo Ay, un plan sea. construido para aquellos que, que padecen ansiedad, como todo esto, esto de te entrego, y entonces se desmorona y se va esta relación y viene una decepción grande. Uh -huh. Entonces dices, qué poca, o sea, hice, invertí, di, lo que sea, como haya sido, pero entonces viene esta ira, y, y ojo, algo que me llamó mucho la atención es, al principio hacer dudar de uno, o sea, qué tanto valor le dimos a la otra persona para que llegue y atente, así contra así. nosotros, o que nos falta terminar de pulir en nuestras raíces más personales, así. para que entonces, insisto, esto, yo, le, yo los manejo como huracanes, cuando llegan estos huracanes y estas pérdidas no esperadas y demás, que no tumben tus raíces, que no se caiga tu árbol, que sí, se le vayan hojas, se vayan unas ramas, pero no te olvides nunca de ti. Entonces, entonces aquí es, si estamos enojados, Usa esa ira y ese enojo para no repetir historias. Usa toda esa energía en que sea la catapulta para algo mayor. Tú vas a decidir de qué manera, si de qué forma se va a ir esta ira y cómo la vas a canalizar. A mí si me preguntas, claro que me enojo. Luego la gente no me conoce, pero creo que Laura sí me ha visto enojada y sí. se me ponen los ojos como de otra tumba. Sí, confirmo. Entonces, algo que a, a mí me gusta hacer es, ¿saben qué? No me hablen, dame mi espacio Necesito llorar, necesito mentar madres, necesito sentir claro. y expresar. Y aquí les vienen dos tips sin querer que me gusta mucho hacer para mí y que los he aplicado a veces en consulta. Entonces agarro una tacita y un buen Sharpie y entonces empiezo. ¿no? Esto es una manera muy racional y muy objetiva y muy sana, ¿no? pero es, a ver, estoy incabronada. Yo digo muchas groserías de todo el mundo. Yes, este, <risa> a ver, invertí tiempo, confié. Fueron meses, este, constantemente fomentar el vínculo, conocer a las familias, compartirte mi mundo, ceder en ciertos aspectos y demás, así como empiezas a, y entonces llenas la tacita o lo que quieras de todo esto, de todo lo que diste o que te cabrona de la situación, o estás bien feo, ¿por qué toleré estos comentarios? ¿Por qué me permití vivir esto? Porque luego el enojo es doble, es para la otra persona y para uno mismo. Sí. Entonces, cuando sea todo esto, agarra la paquintacita, la envuelves en una toalla y sacas, entonces, y la destruyes, obviamente todo bien cuidado y bien blindado, pero también hay otras formas, por ejemplo, a mí me sirve mucho no solamente ir a terapia, sino llorar, se me figura que uno está limpiando y drenando sí, todo esto, justo. algo que yo decidí en mi última ruptura fue, a ver, se cierra todo aquí, se cierra el telón, me doy permiso de sentir, de llorar, de desgarrarme con mi familia, y al mismo tiempo, con mis amigas. Mi mejor refugio fueron mis amigas. Sí. Al día siguiente y a las horas de mi ruptura, ahí estaban ellas. Entonces, me, sí. me deja ver que me siento cobijada y apoyada. Y yo sé, y, y siempre lo he dicho, ¿qué me espera? Pues me espera la inmensidad del mar y de oportunidades. Y eso lo puedo entender racionalmente, pero mi corazón muchas veces no. Entonces, ¿qué necesito? Cuidado, amor y cobijo, tanto mío como de las otras partes. ¿Qué más se necesita? identificar qué es lo que pasó, pero no como que en qué fallé, sino cuánto es la magnitud del daño hacia mí o, o qué me estoy repercutiendo o diciendo una y otra vez para que no se repitan las historias. También que puedas identificar patrones que, su, que se vivieron en la dinámica de pareja al elegir a la persona. Eso, neta, o sea, agarra esa ira para, para construir algo maravilloso. Y a Laura le consta, yo he estado en duelos y demás y qué hago es pintar. Pintar, escribir, la, las artes para mí es una cosa, yo creo que en otra vida o tal vez en esta en algún punto he sacado más mi lado artístico y les puedo decir que he escrito cosas maravillosas basadas en esa ira, en ese dolor o, o hasta cuadros donde puedo sacar y esos espacios. Para, para generar algo lindo, pero algo muy mío. Entonces, cada cuadro, y los veo aquí, que tengo aquí en mi casa, no significa que es un dolor, sino es un avance y una transición, y me dejan ver cómo voy en mi proceso emocional, para que entonces nada ni nadie, a pesar del vínculo, pueda alterar mi paz. Entonces, sí si te acepto y también creo yo que es la manera en cómo vemos los vínculos y las relaciones de pareja lo que tiene mucho que ver. Entonces, si empezamos a ver las relaciones, no como temporales, sino como personas que elegimos estar juntos por un momento determinado, 5, 10, 30 o 100 años, pero a disfrutar el día, de, al día a día y demás, pues valora lo que sí tienes y cuando llegue toda esta parte de la retirada, poder entonces aceptarlo, es decir, no quedó en mí, di lo mejor, hasta donde se dio, hasta el último día, pues yo genuinamente, y cuando veas, ese es otro tip que siempre digo, cuando veas que tu alma, tu pechito, tu corazón ya no se sienten cómodos, o que se está pagando algo dentro de ti por estar con el otro, ahí no es. Sí. Entonces, agarra lo que sea necesario para ti tener fuerza, y entonces nos retiramos con valentía. Preferible en mí, eh, eh, suena muy idealizado, pero preferible retirarnos a tiempo, a que sean dos seres que se destruyan, y que terminen por el, por el hecho de desgastarse, por odiarse,
0: o porque se quedaron sin nada, todos saqueados. O que se traicionen, ¿no? O sea, Exacto. O sea yo particularmente a mí me hubiera encantado que previo a me hubiera dicho, no, aquí contigo no es, bye. A, 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 a haberlo decidido siempre a la mera hora, digo, al final. Y, y aquí tienen que ver mucho los acuerdos también. Cuando
2: violan los acuerdos, entonces viene una decepción
0: también muy grande. Uh -huh. sí los acuerdos entonces, son importantes entonces,
2: exacto, son base de cualquier relación insisto, no importa el término o el tipo de vínculo siempre debe de haber acuerdos y cuando, cuando fallan y demás entonces es donde queda el compromiso de la otra parte, donde queda esa responsabilidad afectiva si se Eso. puede trabajar, si se puede dialogar y si se pueden crear obviamente nuevos acuerdos pues sería maravilloso obviamente Va a haber un daño, pero si pueden salir juntos todas las partes y, y sobrepasarlo, qué bonito. Pero si no es viable para el otro y decimos, perdonamos pero a medias, o no olvidamos y va a ser un constante tema de chantajes, manipulaciones o de ganancias por ahí, pues entonces sería torturarnos, no nos quedemos en vínculos así. Pero para eso se requiere trabajar mucho esa madurez emocional. Mucho.
1: Sí. Viene, viene está tengo una, una duda, ay, bueno, <ríe> justo, justo, aquí ya, ya empezamos con el tema de, 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 de lo que, a, a ver, bueno, ahí, ahí siempre Lau nos comenta que el guión es solo un guión, ¿verdad?
0: Ah, <ríe> es sí. como una guía,
1: pero ahorita me entró una duda y esa es una duda de, así como de levantar la mano justo, y, y, y mientras, esta última parte que comentaba Silvia, ¿sí decía la transformación de los vínculos, por ejemplo. Ay, me voy a adelantar un poquito, pero hace dos sesiones eh, les comentaba hace un momento que estoy eh, eh, en, en proceso terapéutico y obviamente hubo una pregunta que a, a mí me hizo mucho ruido, ¿no? Muchísimo ruido. Y ahí quedó. Entonces, justo es como esas preguntas que ya quiero ir a resolver y que uh -huh. la verdad estar en, en terapia es una maravilla. Y justamente eh, fue como de la pregunta que me, que me lanzó mi, mi psicóloga fue de... ¿qué estás esperando ¿no? en esta relación? Porque les decía hace un momentito que todavía hay un, una, una comunicación, todavía hay una interacción, todavía hay un, una comunicación no, no, de, no igual al vínculo que teníamos en su momento, pero existe, o sea, existe el saber de la otra persona. Entonces eh, justo era como de... ¿Qué, ¿Qué estás esperando? Y la verdad, no. Hasta hoy en día, si hoy tuviera la, la cita en la sesión con mi psicóloga, es de no, todavía no, no te sé. puedo contestar. Sí, no, no lo sé. Así, en cuanto a ese mismo vínculo o no. Y por ejemplo, esta última parte fue como la, la duda de si, si nos referíamos o es esta transformación del vínculo. Porque el, el vínculo que teníamos, claro, era de pareja, era de sueños, de un matrimonio, de una eh, vida juntos. De, un, de hijos, de, bueno, todo, todo lo, que, lo que podíamos de alguna manera este, desear en su momento. Pero hay algo que, que me ha quedado claro, y esto no es un secreto a voces, lo saben, es, eh, no, no, no quisiera que esté lejos de mi vida, no. Eso, eso me, me he cuestionado muchas veces y digo, no, o sea, eso no, no, no me siento a gusto de alguna u otra manera al que esté lejos de mi vida, pero al menos el estar como estaba. Tam no, o sea, eh, hoy en día todavía es algo que puedo contestar, a lo mejor todavía en duda, pero sí entra mucho esto como la transformación de, de, del vínculo, o sea, éramos novios, eh, queríamos ser matrimonio, pero a lo mejor ahora es la, la transformación o nuestra vida es distinta, ¿no? Como esta parte de la transformación del vínculo. ¿Es posible? <ríe> y en caso claro,
2: como... a ver. Digo, aquí ya, pues sí, ya me voy a soltar, este, la mayoría oh. de mis relaciones de pareja, o sí. sea, no voy a generalizar, pero la neta, algo que yo les digo, se empieza bonito, chavo, y se termina bonito, y no es que ande ahí aferrada mm. queriendo buscar el cierre y demás, no, o sea, mi proceso y mis emociones son mías, pero hay amores que son tan fuertes, mm -hmm. que hubo un valor histórico, que estuvieron en momentos clave, y que tienen la capacidad para poder permanecer en la historia de nuestras vidas. Y no por eso está mal o no es que sea algo tóxico, no es. A ver, el amor sigue, pero el amor se transforma, se transforma y tiene muchas ramas. Entonces, si vemos la palabra amor o el sentimiento, pues no es el mismo de amar a una pareja, a un amigo, a unos padres, a los hermanos. Entonces, este amor, así como lo dices, pues es un amor también muy fuerte y duradero y que se ha adaptado y que ya no es ese de pareja o algo tan pasional, sin embargo, sigue de manera genuina y se vuelve una persona que es un no negociable en tu vida, que lo quieres mantener por uno o mil factores. Y si tienen esa madurez para poder hablarlo, para poder estar en la misma línea, ¡qué precioso! Y entonces se queda ahí lo que realmente mantiene la relación. O sea, si sí comparten libros, música, puntos de vista, diálogos, debates, lo que tú quieras pero que sea en ese caminito, no te uh -huh. pidas ir a otro porque ya sabemos que ahí no floreció, que ahí no resultó, porque si estuvieras con un anhelo, entonces ahí te desgastaría, y entonces son amistades largas y malintencionadas, pero si aquí es un vínculo realmente valioso y genuino y lo quieres mantener, entonces déjalo, hay gente que no es negociable.
0: Muy intenso. Ay. No, sí, me encanta, me encanta,
1: sí, 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 yo, justo, por muchas otras cosas. Amigas, dale, dale. No, yo sí, yo, verdad, sí, verdad, yo, verdad, sí yo sí creo a no profesor, que, me sí, sí, digo, sí,
0: yo le dijo yo te lo dije la última <ríe> vez que nos vimos, porque fue hace poquito, yo dije, yo quisiera tener esa madurez emocional que tú tienes, digo, a lo mejor obviamente son ot otras situaciones y otros, otros contextos, generalmente yo no, cada que termino mis relaciones, la, de verdad las termino, o sea, y de verdad los saco de mi vida no y particularmente este que ya en algún momento hablamos, a lo mejor no tiene mucho que ver pero a Nandy a mí de pronto nos gusta hablar como de, de cosas este astrales y cósmicas y energéticas y cosas así está padrísimo sí, uh -huh. en, en algún otro proyecto hablamos sobre, sobre las llamas gemelas y mil cosas y justo en ese hablé de esta situación porque a mí mira, este hombre viene a enseñarme muchas cosas de hecho, si tú me preguntas en este momento si, si me dio más alegrías que angustia, sin duda, sin duda. Fueron cuatro años de mucho aprendizaje, pero de ambas partes. Justo ayer, justo ayer yo, yo leía un, este, un, un libro y decía algo así como que es importante que te quedes con lo que aprendieron juntos de cómo se apoyaron para crecer juntos, y eso sí pasó, o sea, eso sí pasó, entonces, me duele, porque si usted, o sea, si tú me preguntas en este momento, ¿te hubiera gustado seguir teniéndolo en tu vida? La respuesta es sí, ¿no? El cómo sucedieron las cosas es por lo que no lo tengo en mi vida ahorita, porque yo sí me sentí defraudada, porque además, él era algo que me reclamaba, ¿no? Él me, él me reclamaba mucho esa parte de defraudarlo de, de y de cosas así, y entonces sucedió y entonces, eh, aquí viene la, la otra pregunta del guión, ¿no? O sea, ya, ya como, como uniendo las piezas la del rompecabezas. Yo que lo vine
1: a romper, dice.
0: Es, no, está muy bien porque tiene mucho sentido. Al una, una cosa lleva a la otra. Así porque es. hablar del síndrome del corazón roto, ¿no? ¿Eso existe? O sea, sí, si existe esta, esta parte del síndrome del corazón roto de que la gente muere por amor.
2: O sea, yo les voy a decir, el síndrome del corazón roto en realidad se llama... Yo soy supeñoña, ok. Da, echamos. Miocardiopatía <risa> por estrés. Es que es cuando te duele el pecho, así. ¡Ah, oh, no manches! O sea, neta, eh, eh, Cilia, en cristomatía, así, es su última decepción amorosa. Eso, y ahorita, <risa> ahorita, ahorita sí. seguro tengo eso. Así que te duele el pecho, te duele la pancita, sí. es un sobrepensar, viene mucho estrés, sí. ansiedad, y dices, sí. o sea, siento que el corazón se me aprieta horrible. Justo Entonces, así, ¿no? es tanta adrenalina que en realidad, o sea, clínicamente hablando, se llama miocar miocardiopatía por estrés. Pero, en realidad, no es que nos pase a todo el mundo, sino es, comúnmente va más relacionada a las personas que sufrimos estrés, ansiedad, y que tenemos como toda esta ah, parte de sobrepensar y así. Ah, Entonces, okay. no es que llegues al hospital y, ay, es que me rompieron el corazón, ¿no? Pero así se llama, y muchas okay. veces esto, o sea transcurre el tiempo y pasa como todo este dolorcito y esta crisis, este, y así le llamaron al síntoma, al, al síntoma. Pero, o sea, como criterios diagnósticos para esto y clínicamente hablando, ya les dije el nombre. Pero, pues, yo siempre creo que en el, el mundo está lleno de corazones rotos y no como esta parte poética, sino cada ser humano vive a su manera, sus vínculos, sus apegos y sus formas, que cuando viene un dolor o una muerte, una decepción o algo, pues se siente esto. Pero... Hay algo que yo creo que hace contrapeso, que nos ayuda a, a sanar y a salir de ello, son nuestras maneras de afrontar la vida. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué manejamos? Qué, ¿Qué habilidades tuvimos que enfrentar a lo largo de la historia para poder salir de los problemas? Y ahí es cuando tienes que sacar todos tus recursos para poder enfrentarlo y saber que algo que les digo a todos es, independientemente de... Pase lo que pase, prométete que vas a estar bien. Que no sabes ni cómo ante tanta incertidumbre. Que no te figuras y que va a haber piezas faltantes en el rompecabezas. Pero que vas a estar bien. Y que el tiempo te va a dar las respuestas. Y tal vez, Lau, ahorita tú no sepas si esta persona vaya a regresar y puedas mantener una relación, un nuevo vínculo de amistad o algo. Dale tiempo al tiempo. Uno tiene que saber sus alcances y sus límites. Y si es prudente o no para tu historia. Eso sí. Entonces, bien. cada uno va a ir definiendo. No podemos, como diría nuestra querida y amada Soreli González, no podemos darle este, paracetamol al mundo, ¿no? A <risa> <No, risa> todos. <risa> este, pero en realidad, si esto le sirve a las personas que nos están escuchando como para agregarlo a sus cajitas de herramientas, prométanse eso, que a pesar de todo el dolor van a estar bien. Que no sabes cómo ni de qué forma y que ahorita no se ve el camino,
0: pero que vas a estar bien. No. Uh -huh. Sí. Pero son... Ay, ¿será que estoy muy sensible?
2: Está bien, a todas, a to todos es algo que es
0: muy recurrente en todos. En sí. todos. Eso.
1: Sí, definitivamente. Y, y eso qué bello es, justo, porque de hecho a veces queremos como que todo esto termine rapidísimo, ¿no? Y yo creo que eh, precisamente es lo que se nos hace todavía un, un martirio, o sea, es un martirio. Si sigo con este mismo ejemplo de, de la relación de pareja, eh, eso ya sí, si realmente ahorita me pongo a, a analizar, ya lleva muchos años, muchos, cuando si me voy a la parte de, de, de esos años era de, quería que eso terminara de volada y la verdad les decía, ya son cinco, seis años aproximadamente y, y, y sí, precisamente como que todo lo que ha pasado, todo lo que se ha... Eh, vivido en aquellos seis años ni siquiera lo dimensionaba precisamente por lo mismo que estaba viviendo en ese momento, pero qué importante re, eh, reiterar mucho lo que mencionabas y le el cuento el, el estar bien, ¿no? Y, y, y también permitirte buscar todas las alternativas posibles darte la oportunidad de recibir también de todas las personas que están a nuestro alrededor eh, también lo que nos funciona, eso también es importante eh, tengo una, una excelente amiga que, que siempre me dice, yo te, lo, yo te digo y de lo que te sirva adelante y lo que no, bótalo, tíralo. ¿No? Yo lo suelto y ya tú, tú verás, eh, este, nunca con el fin de que lo hagas, sino simplemente es una percepción distinta de lo que tú estás viviendo desde una parte externa. Y de ahí utiliza el recurso que creas que te pueda funcionar, pero siempre en esta búsqueda de, de la, de, del estar bien. Entonces, sí es importantísimo esa parte. Y justo este, este tema de los duelos y los procesos nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, que es en cuanto a un proceso de duelo, ¿verdad? Enfocándonos a esa parte. ¿Se puede llevar a cabo cuando existe precisamente
2: esa ruptura del vínculo? Dígase cuál sea. Sí, o efectivamente es lo que les digo, imagínate, se, se va la persona y todo lo que se pierde, todas las secuelas, si hubo situaciones o rasgos de violencia, o sea, hay que ver todo, porque hasta el hecho de empezar, no sé, supongamos en situaciones de violencia, el darnos cuenta que nuestra pareja es una persona agresora, imagínense también los duelos y de dudar, ¿dónde estuve? ¿Por qué me permití? ¿Qué tanto pasó? Entonces, yo les digo, no es que en tres meses te despachas y ya, o sea, en tres meses vas a estar bien y ya ahora sí, listo para echarle al ruedo y demás. Que, ojo, hay personas que, como dice ahí el dicho, clavo, saca otro clavo, pero en realidad, no. Yo les digo, estos son como facturas del banco. O sea, se van generando interés tras interés sí. tras interés. Entonces, aguas. O sea, si están en una ruptura amorosa y demás, tense un tiempo, sí, para escucharse a sí mismos. No todo el mundo está preparado para mostrarse vulnerable o para estar solos, porque hay mucho miedo a la soledad. Y también sí. involucra ciertas responsabilidades y generar nuevas habilidades y confrontarse y cuestionarse muchas cosas de la vida. Entonces, cuando sea todo esto, es ok se vale estar en un estado de shock se vale estar enojado, que venga la tristeza incluso hay negociaciones internas oye te quiero en mi vida, nos podemos ver cada sábado para esto, nos podemos ver en esto entonces por eso es que les digo, no tienen que saber sus alcances y sus límites, hasta qué punto esta ruptura y mantener el lazo me va a mantener de pie y cuando es que en mi radar interno digo no me está destruyendo, me está desgastando o estoy esperanzado esperanzado en alguien entonces Vean muy bien cómo van a vivir sus duelos y también si son amistades, si tienen a alguien que esté viviendo un duelo, no juzguen si regresan, si no regresan o algo. Cada quien su caja de herramientas para sobrellevar esto. Hay gente que lo hace de tajo, como nos dijo Lau, hay gente que lo hace paulatino, hay gente que lo hace de otras maneras. Entonces no tenemos por qué juzgar, cada quien vive sus duelos a sus formas. De acuerdo sí. a cada una de nuestras historias. Entonces, cuando me dicen de este duelo, pues claro, o sea, no se tiene que morir alguien. Yo les digo, aquí es donde nos queda un cadáver, pero es el cadáver de la relación. Entonces, ¿qué sí. vamos a hacer con este? Y, y bueno, pues insisto, cada persona es muy distinta, cada vínculo, lo que se entregó, lo que se vivió, es muy personal. Aunque hayan sido dos, cada uno tiene su etapa y, y
0: su manera de contar la
2: historia. Uh -huh.
0: Claro, definitivamente. Y fíjate que ahorita que decías, está, estaba como, como haciendo el recuento de los daños y yo soy de las que suele cortar las relaciones de tajo, pero de manera futura me permito volver a tener vínculos con esas personas. Porque, por ejemplo, estaba pensando que si tengo algunos ex, que además ya sabes esos mondrigos que aparecen cuando terminas una relación. No hola, huelen. Lo huelen. <risa> huelen la soltería, ¿no? Y son justamente, justamente terminé mis vínculos con esas, con esas parejas así de tajo y después la vida me los regresó ya en otros, en otros contextos, en otras situaciones y para otros aprendizajes sin duda. Pero yo sí suelo, porque como soy muy, soy muy de, de, de autoprotegerme, o sea, de que cuando algo me rompe, de verdad me rompe y de verdad me escondo para mí, porque yo sí suelo ser como muy cautelosa en mi proceso eh, de sanación. ¿no? ya sea físico, mental, emocional, sí suelo cerrarme mucho. Esta es la primera vez, Nan, y tú lo pueden corroborar, es la primera vez que me estoy permitiendo acompañarme de mi red de apoyo, pero porque lo aprendí. Uh -huh. Si yo hubiera estado en otra ocasión, y creo que así te tocó una vez una de mis crisis, que, que cómo me costó trabajo decirles cómo me sentía, ¿te acuerdas? Sí. Y que me costaba trabajo, es más que me abrazaran, ¿no? Porque yo, sol, yo suelo ser así, ¿no? O sea, el, como que el contacto físico, a menos que sea mi gente cercana, lo puede hacer. Y ahorita, sí. eh, y creo que lo hemos hablado en los últimos episodios, o sea, las redes de apoyo me han ayudado muchísimo, porque sin duda, yo todavía ahorita digo, no lo quiero ver, no quiero saber de él, pero mi, mi subconsciente eh, o, o, o mi mente inconsciente me dice como de sí, pero en algún punto si sí quieres que regrese, o sea, en algún punto sí te gustaría que estuviera aquí, y sí es cierto, pero a lo mejor ahorita no, yo esperaría que en un momento futuro y en otras situaciones y en otras condiciones, porque es una persona que me marcó de mil maneras maravillosas, mucho más maravillosas que de, de otras situaciones. O sea, lo único fue como esta última acción que me rompió, pero de ahí en fuera creo que hay muchas cosas positivas, ¿no? Pero es mi proceso de duelo que estoy llevando y que así como sentí odio, también estoy sintiendo como la paz de, de volverme a encontrar de volverme a dar mi lugar, ¿no? Porque justamente fue como de me entregué de más, algo que además como que, eh, ¿no? Como que ya no, no, no sabías ni qué onda, pero aprendes, o sea, es que aprendes. Eh, esta parte de, de creo que al final en más de un momento de tu vida te vas a romper, lo importante va a ser cómo vas a salir adelante, cómo vas a volver a sanarte para enfrentar estas situaciones, porque creo que hasta estas situaciones dolorosas, llamémoslas así, tienen aprendizajes bien importantes en la vida. Sí, claro,
2: definitivamente. Justo les voy a contar aquí, en, entre amigas y quien nos escuche, este, Lao conoció al ex con el que viví muchísimas cosas maravillosas <risa> y que conocí en el supermercado frente a mi casa. Sí. <risa> Entonces, algunos lo odiarán, algunos no, pero si a mí me preguntas, yo amo a este cabrón. <risa> me amo, me encanta. Pero, pero no lo amo en un tema de pareja Y se lo digo abiertamente Así, chiquita, yo te amo Porque nos hemos adaptado a un montón de entornos claro. De pareja, cuando empezábamos con anhelos Con ilusiones, con duelos súper cañones Con depresiones, con tratamientos, con procesos Y que ahorita yo te pueda ver E irnos a tomar un café sin tapujos, sin prejuicios, sin todas estas máscaras que uno pone al principio cuando está quedando en una relación. Y simplemente ser dos personas que han compartido a lo largo de la historia tantas cosas. Digo, me fascina. Me fascina tenerte en mi vida y me fascina tenerte así. Y poder decir contigo transité tantas cosas. Ya. Te veo, no te, obviamente no te, no, no te me antojas de la misma manera cuando uno empieza, ¿no? Así que yo lo veía y se me hacía como el más guapo de la vida. Lo conocí en un súper. Este, así de decir, nos vemos por el gusto de vernos, porque podemos platicar, conservar estos vínculos con lo genuino, con, con la crema innata de lo que dejó esa relación. Todos los dolores, todos los, los rechazos, todas las decepciones que se vivieron, ya trabajadas y ya superadas, quedan en otros términos. Y pueden ser esas personas también con mucha madurez emocional parte de esas redes de apoyo que te ayuden a avanzar en los siguientes procesos o que te hagan ver cosas de tu historia. que dices, si pude con esto, claro que voy a poder con lo demás. Sí. Uh -huh. Entonces, saludotes allá. Seguro nos va a escuchar.
0: Claro, es, Seguramente, ¿no?
2: es cierto, no lo, lo es queremos escuchar. y lo amamos como es. Y así, yo siempre he dicho, hay de amores, amores, y cada uno nos trae aprendizajes, cada uno nos trae mucho enriquecimiento. Haya sido el desenlace, como sea durante la trama, uno puede haber muchísimos recursos y explorarlos y disfrutarlos. Entonces, pues, demos oportunidad de darle el valor histórico a cada uno de esos amores y llegado el momento, si es viable, si es sano, si no hubo situaciones de violencia o algo desgarrador, claro. entonces re regresárselos ese amor, es decir, no importa dónde estés. Este, ahorita me hice recordar a otra de mis grandes amores, es no importa dónde estés, no importa con quién estés, te deseo lo mejor, te deseo lo más bonito. Y deseo que en la vida te vaya extremadamente bien, porque las satisfacciones, lo que se vivió, las sonrisas, las carcajadas y todo eso que compartimos, Claro que mereces vivirlo otra vez, conmigo, sin mí, a pesar de mí. Wow. Pero no se puede decir al principio, No. ni es de la noche a la mañana. Es una cuestión de tiempo e insisto, de mucha madurez
0: emocional. Sí, yo espero decirlo en, en unos meses o en unos años. Ahorita yo lo odio, honestamente. <risa> sí, te vale. Honestamente lo odio. Y qué rico que se ese tu trampolín <risa> para salir de todo esto pero estoy segura que de verdad porque además me conozco y sé que me permito trabajar con hasta con este dolor porque claramente es, creo que también es una transformación y, y y voy a voy a como complementar mi comentario con la pregunta siguiente no o sea es una transformación que te lleva como estas rupturas a ir aprendiendo y a ir transformando y transmutando a, a yo quiero pensar que una mejor persona pero quiero también rescatar esto que dijiste porque Obviamente estamos hablando de vínculos y de relaciones en las cuales no hubo violencias, en las cuales claramente sí, sí puede haber como, como eh, pues contacto diverso, porque hay veces que las relaciones son verdaderamente tóxicas, verdaderamente violentas, y es ahí donde claramente eh, pues aconsejamos que sí se, sí se lleve un acompañamiento psicoemocional este, legal, ¿no? Para todo esto, entender que muchas veces no, o sea, si te pegan no te quiere en lo absoluto, este, es, es todo esto a partir de romper el mito del amor romántico. Creo, creo que este comentario sí es, sí es importante para que, o sea, para que la gente sepa que, que, que no estamos como, eh, como promoviendo ciertas acciones dentro de las relaciones que puedan llegar a vulnerar. A, a quienes formen parte de esos vínculos. No, 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 o sea, estamos hablando, yo creo que desde hasta desde una utopía de cómo deberían ser las relaciones antes, uh -huh. durante y en una ruptura particularmente, ¿no? O sea, es, es uh -huh. eh, todo este trabajo psicoemocional y entonces de aquí va esta pregunta, ¿no? ¿Qué impacto tiene una ruptura en lo psicoemocional y en lo social después? O sea, in, casi inmediato después de la ruptura sí, pero también una vez que se ha trabajado este, este duelo y cuando has pasado como todos estos procesos. Pues yo lo veo como, ok, que,
2: como el impacto sería como, a ver, en los psicoemocionales, en la manera en que ves las relaciones, porque cada una es muy distinta sí. y los roles que tuviste y las responsabilidades que se llevaron a cabo también. Entonces es como, ok, vengo con esta inercia durante mucho tiempo, uno, dos, tres, veinte años, los que sean. Entonces ahorita es, ¿y cómo se vive? ¿y cómo se digiere? ¿y cómo se come? Uh -huh. Lo que les decía hace rato también en lo social, pues es, y me decía una de mis pacientes, es que sí, yo ya no sé dónde me voy a sentar. Si me siento con las mamás primerizas, porque yo no sé cuando voy a una fiesta y están hablando de la leche materna y yo no quiero eso, porque ni siquiera me veo siendo madre, con las que se van a casar y estar escuchando todo esto cuando yo me acabo de divorciar. Ay, sí. y, y, y si no, si me voy con las solteras y... Ella generalizaba, ¿no? Y me dice que están hablando de los dates y de esto cuando yo no quiero nada. Yo no quiero saber nada. Y le digo, ¿dónde te quieres sentar? Conmigo sola. Y yo, ok, pues entonces vamos a la fiesta. Saludas a la persona. Si es que quieres ir realmente a la fiesta. Y te sientas donde quieras. Comparte hasta donde puedas. No te forces más. Claro. Ve dándote cuenta cuál es tu lugar en el mundo cada día. Y, y si un día te sientes más sociable que otro, qué padre y formidable. Pero que tu entorno, tus amistades, la familia y demás no te presionen. Porque luego sí. también es, ¿y, ¿y cuando llega el otro? ¿Y cuándo vas a traer a alguien? Y esto, cada quien vive sus duelos, sus procesos, sus lealtades y las vamos a ir ajustando en la medida que pasa el tiempo y que vayamos reestructurando sí. nuestros apegos.
0: Pues es importante priorizarnos en ese sentido, ¿no? Porque fíjate que digo, oh, somos muy millennials y el TikTok y las redes sociales son nuestro pan de cada día. justo acaba de pasar una situación con una TikToker que, oigan, le dieron el anillo Ay, en sí, París. Sí, dos pacientes
2: hablaron de eso en la infidelidad. Oye, también. me
0: representa, o sea, me representa no. muchísimo. Es más, ojalá, le, le, voy, le voy a escribir a esta TikToker a ver si me ve porque es súper famosa. A ver, a ver si lee o, o si, si escucha este, este podcast que es para ella. Este, no. eh, yo les juro que ya estaba como en un proceso... Más tranquilita, cuando veo los videos de esta, de esta tiktoker, no saben el bajón emocional que me volvió a dar, porque fue como de, yo así, me yo así me siento, eso me pasa, híjole, qué intenso, ¿no? Y justamente esta es, es la parte como de la presión social, ¿no? O sea, eh, todos los comentarios que le dejan en sus videos son bien variados, ¿no? O sea, hay como gente que, no te preocupes, estamos aquí, te vamos a apoyar, lleva tu proceso. Y hay gente como de, no, es que el karma, la fregada, o es como de, ay, pues échale ganas, ¿no? O sea, total, tú estás bonita, el güey está feo. Hay gente como de, este, ¿y por qué, por qué tienes que publicar tus emociones aquí? O sea, ¿a nosotros qué nos importa? O sea, ¿sabes? Como todo lo que pasa, y aunque claramente yo no soy una figura pública al nivel de esta TikToker, me ha pasado que, eh, por ejemplo, principalmente en mi familia, ¿no? O sea, porque af afortunadamente tengo... Tengo la gran suerte de que mis redes de apoyo de amistad, en las cuales perfectamente ustedes saben que forman parte esencial de ellas, ha, han llevado un proceso distinto, ¿no? Y entonces que si yo les digo, oigan, hoy quiero llorar mucho, no me juzgan y al contrario, me apapachan, ¿no? Que, por ejemplo, en mi familia hay personas que sé que tampoco es, su, es enteramente su culpa porque han tenido procesos y aprendizajes distintos, ¿no? Pero hay, hay personas que es como uh -huh. de, bueno, pues, ¿y qué? No, o sea, ¿y eso qué? No te pongas así por él. Hay, hay cosas más eh, difíciles en la vida, ¿no? O sea, pues mira, los, o sea, y además me lo comparan con situaciones que dices, oye, tantita empatía, ¿no? Los niños en la calle, cosas así, oye, perdóname, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No quieras quitarle valor a una por la otra, definitivamente. Y. Y esa parte como de lo social creo que hace un poquito más complicado el proceso del duelo, o sea, ¿de qué vas a salir del hoyo? Vas a salir del hoyo, pero si no encuentras una red de apoyo óptima, yo creo que ese proceso es más complicado, ¿o me equivoco?
2: Ay, al contrario, tienes toda la boca llena de razón, yo siempre, o sea, lo digo en terapia y lo digo a mí misma, o sea, ¿con qué amigos te juntas? Porque... Sí. Hay personas que van a hablar desde... Siempre uno va a hablar desde cómo le va en el circo. Entonces, va a haber personas que te digan, no, estás muy joven y esto. Y entonces es como un ambiente de negatividad cuando tú lo que quieres es personas solidarias. Exacto. Entonces, no sé si todos tengan la dicha como nosotros de tener una red tan bonita donde puedas ser tú sin juzgarse y sin prejuicios, sí. ¿no? Pero cuando no sea así, entonces, y, y no hay otra opción, ojo. En vez de, o sea, es como empezar a decir, a ver, necesito... Que me escuches, no que juzgues ni que evidencies. Quiero contar algo bastante íntimo y no encuentro los medios necesarios, sino simplemente quiero hablar contigo. Entonces, uh, como pone este preámbulo a nuestras redes, para que entonces bajen esta guardia. Yo les digo, no es que sean malos amigos, sino que sus propias habilidades y herramientas a veces no ayudan. Sí. Y en el afán de cuidarte, amarte y protegerte, van a sacar ese lado. Entonces, exacto, o no saben todo el panorama y van a hablar desde lo que ellos vieron o lo que escucharon y demás entonces también creo yo que al momento de tener una ruptura amorosa, uno empieza a ver quiénes sí, quiénes no para esos momentos, sí. con quiénes te puede refugiar familiares es, o amigos eso, sí. y hay que buscar quiénes son en ese momento los más congruentes para entrar con ellos en ese en ese cobijo, en ese amor, en ese refugio pero muchas veces va a haber personas que yo no tengo a nadie. Y entonces es cuando les digo, okay, refúgiate en lo que sí tienes, en lo que sí sabes que hay por ahí. Si eres tú mismo, si puedes canalizar si este por medio del arte, si es en un bosque, si es yendo a caminar, si es contigo sanando, llorando, limpiando tus heridas a tu manera, adelante. Pero que esto también nos lleve a una reflexión certera, no basada desde el enojo y el rencor sino con ojos más maduros, más congruentes, más fiables para una nueva vida. Porque si no, entonces vamos de rencor en rencor, sumándole al saco de piedritas y qué calidad de vida tiene la persona. Wow, qué intenso. Sí,
1: sí totalmente. Y sí, ahorita que mencionabas, eso es otro vínculo eh, que recordé, fíjense, el tema de, de las amistades que tiene mucha relevancia con la de pareja, ¿eh? ahí ah, yo sí. entendí que ese ese tema no se tocaba con esa amistad que para mí amo amo muchísimo muchísimo y ella, ella lo sabe entonces sé que ese tema ya no se toca no se habla y no se menciona porque justo en el en las posibilidades eh, era era de sí había perdido esta relación en su momento o sea de ya de pareja no y a la par, cuando tomé como la, la decisión, porque qué, qué valioso lo que comentas, ¿sí? en tema de, yo decidí, eh, por lo que haya sido eh, regresar con esa persona, ese vínculo de amistad se fue, o sea, fue como de, te voy a dejar de hablar, ¿no? Porque cómo es posible que ya no, este si ya había sucedido esto, lo otro y aquello, y aún así tú continúas y todo. Pero claro, o sea, entendí y obviamente esto ella en su momento lo reconoció y, 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 y me lo dijo también desde una, desde una honestidad, desde el corazón abierto, desde la comunicación y la confianza. Reitero, aquí Lau lo, lo sabe el tema de la confianza, para mí es, híjole, muy muy importante. Bueno. Fue como de, oye, este, en su momento no sé qué pasó, no sé desde dónde, pero tienes toda la razón, fue como una decisión tuya. Y a mí me toca acompañarte en el proceso, ¿no? Y apoyarte y todo lo demás. Y eso para mí fue, uf, maravilloso. Pero sí, o sea, en su momento sabía que sus posibilidades era de que, o sea, si tú no estás enojada, yo me enojo. <risa> yo me voy a enojar por ti y yo voy a ser la que deje de hablar. Pero no, al final eh, fue dejarme de hablar a mí, ¿no? Y todo eso bello, toda esa amistad tan linda que tenía ese vínculo tan, tan, tan hermoso que existe eh, eh, en su momento con, con ella, eh, se perdió, se perdió por mucho tiempo y obviamente ahí vino todo un proceso de, 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 de descubrir qué es lo que había pasado, de también crecer en esa relación, en esa amistad y que también se transformara de otra manera. Y a lo que voy y re, rescatándolo desde una perspectiva personal es precisamente la selección de con quienes sí puedes hablarlo y no por eso tienen mayor o menor peso en tu red de apoyo, en tu, en tu círculo social interpersonal, sino simplemente hay, justo, hay personas que te acompañan desde sus propias posibilidades, ¿no? Que era en este caso eh, la situación con ella. Y en su momento hizo también un análisis de, es que no sé, no sé por qué fue, no sé en qué momento sucedió, a lo mejor me molesté tanto, vi que a lo mejor no, no estabas valorándote como persona, etcétera, pero al final... Voy a lo que yo realmente pedía, era el es que es mi decisión, ¿no? Y yo voy a aprender de lo que estoy decidiendo en si volver o no volver con él, pero a mí me encantaría que tú estuvieras aquí, o para alegrarte, invitarte y darte la invitación de la boda, ¿no? O simplemente decirte, ¿sabes qué? Otra vez ya rompimos, ya terminamos, pero que ahí tú estés, porque tú y yo somos punto y aparte de él y yo, ¿no? Y que tú y yo somos punto y aparte, eh, tú y él son punto y aparte de él. Mi relación contigo y con él, ¿no? Entonces también es esa, esa es todo un ritual, es todo un proceso bien interesante para, para saber cómo funcionan, ¿no? Y cómo tienen esta, eh, cómo se, se complementan, cómo tienen algo en común también las relaciones que tú, que tú vives. Y algo muy similar y muy parecido también pasó con mi mamá, porque acá Milau lo sabe, pero mi mamá adora, mm -hmm. ama demasiado, <ríe> al suso dicho, y está muy bien, pero en su momento era, eran problemas muy fuertes con mi mamá de, oye Nancy, y esto y lo otro, aquello, y ahora mi mamá es como de ya, ¿no? O sea, tú, tú decide, y cuando le hablas, ¿cómo estás? Y, cómo? y, te, y padrísimo, y a mí me encanta, y está maravilloso que, que tengan esa relación, porque al final eh, vuelvo a lo mismo, eh, tú y yo somos punto y aparte de la relación que hay con, de ti con mi mamá. ¿no? Y, y mi mamá sabe, ya sabes qué, organízate pero también hasta para las relaciones con eh, otras personas, tus otros escenarios, tus otros vínculos, eh, es un proceso de aprendizaje bien interesante y cómo se maneja esta dinámica. Muy complicado, pero muy, muy, muy interesante de, de, de ver el aprendizaje tan bárbaro que hay aquí. Lo quería compartir porque sí, justo hoy me, me está pasando todo de lo que están diciendo, es, me están llegando las
0: pedradas ah, que, por que se mueven <ríe> al
1: cielo.
0: <ríe> Sí. sí, definitivamente, oye y, y tu mamá muy bien, ¿eh? Mi, mi mamá lleva el mismo proceso que yo, o sea, yo los odio ella los odia, Este, los perdono y a lo mejor ella no los perdona, pero ella es como, ey, ey, mi mamá entiende que si yo llego a perdonar algo o si llego a tomar la decisión de volver a traer a alguien a, a mi vida eh, lo va a aceptar, ojo eso sí, la primera vez te va a hacer jetas sin duda ok, sí y ya después probablemente te, te, te acepte ¿eh? o sea porque eso eso sí lo ha pasado entonces mi mamá puede odiar o amar a una persona a partir de lo que me hayan hecho <ríe> mi mamá sí es una mujer que claramente es o es tu o, o es tu mejor amiga o es tu peor enemiga ella sí depende mucho de lo que de lo que me haya de lo que me hayan hecho mis parejas principalmente porque mis mis amigos es como de es como tu mamá o sea si ella se llevó bien con mis amigas o con mis amigos y yo dejé de hablarles y ella se siguió llevando muy bien respetable, pero particularmente con mis vínculos de pareja, si me la haces, la pagas, ella es mi mi, mi vengadora. Wow.
2: Acá conmigo, ¿cómo son? no, Mis papás son muy neutrales. Yo soy este fan de tus decisiones. papás. Son o sea, mis show. papás lo, los amo, o sea, yo les digo, me enseñaron desde niña que amar tiene muchas formas, entonces creo que todo viene Bien. también desde casa, y, este, y mis papás están divorciados y son súper amigos y se ven con un amor y luego se acuerdan de su aniversario de boda, y es, fuiste la mejor y que no sé qué y gracias porque esta familia y así. Y sí, es como muy bonito. Luego mi papá se va con mi, o sea, mi papá y la pareja de mi papá, su esposo, se fueron de rumba con mi abuela materna. Y, eh, soy
0: muy fan <risa> de tu familia son
2: muy, son muy mother family lo saben muy todo y respecto a mis relaciones es, hija, son tus decisiones si les hablas, si no les hablas eh, eh, es tu opción cuando necesites apoyo, abrazos y cobijo de tus padres aquí estaremos para ayudarte y por ejemplo en esta última ruptura yo llegué a mi casa afortunadamente estaba fue todo en el puerto allá en mi ranchito llegué a mi casa llorando y estaban mi mamá y mi abuela lloraron conmigo cantamos un rato ya de ahí mi papá llegó con su esposo y fue de, ay, esto es la novedad. Y fue de, ya, tranquila, nena, me dice, nena, y ya. Le un más y le dije, sí, y me dije, vas a estar bien, ¿verdad? Y yo, sí, como siempre, nada más denme mi tiempo y mi espacio para sanar y para trabajar. esto y ya, okay hija, aquí estaremos. Y ya, al rato, nada más mi papá me dijo, hija, por favor, come. Y, este, y ya, bueno, ah, sí, está claro. bien. Claro, y ya claro. de ahí fue, pues es viernes, no te quedes encerrada en la casa, ¿eh? ¿Qué necesitas? Y yo necesito ir a ver a mi mejor amiga de la infancia, o sea, es mi amiga desde que tengo ocho años. Y entonces puede. ¿Quieres ir? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿te quieres ir? ¿Te llevamos? No, me quiero ir en cambio. Ah, bueno, vente en cambio. Y ya estuve con mi amiga, me ayudó un ratillo, besó todas esa Cintia y si nos escucha. Y ya de ahí me regresé con mis papás y ya fue como, okay, voy a estar bien. No sé cómo, me duele el pechito, justo tenía el síndrome y este. Y ya al día siguiente fue más llevadero. Y poco a poquito uno va sanando hasta que se puede sí. levantar y dices, ok, esta es mi nueva vida, la tengo que adaptar, abrazar y amar mucho
0: para lo que venga. Claro. Y justo ahí, sí, la pregunta como ya del cierre para, para irnos como con amor bonito, ¿cómo recomiendas tú llevar este proceso para la aceptación y superación de una ruptura de algún vínculo? En este caso que ya estamos bien entradas, pues de los vínculos amorosos. Ok algo que yo les digo es no busquen suplir
2: amores básicos del ahorro
0: no, <risa> no o sí. sea no saquen clavo no saquen el clavo con otro clavo
2: exacto y no al día siguiente ya como poniendo todas estas frases de empoderada y minimizando a la otra parte ni nada a ver pongamos un freno de mano a la vida y es qué siento qué tanto dolió qué tanta magnitud tuvo esta ruptura y entonces qué me queda o sea o sea, sí, sí se afectó mi autoestima, estoy dudando de mí como que estos van a ser como las bases para lo que viene, así lo veo yo y entonces te va a dar como un mapa de un gran tesoro, así velo como, ok, entonces estoy de pie, sé quién soy, o me faltó pulir estas cosas, ti de más o mis lealtades siguen presentes ok, dales validez, a cualquiera que sean las emociones y los procesos no los hagas menos para nada, entonces eso te va a dar la pauta como para trabajar todo eso durante el duelo y enriquecerte, refúgiate en tus redes, que ya dijimos son clave y son básicas, uno tiene que saber qué redes, porque no todas son las más sanas en esos procesos, entonces escoge, escoge ese grupo selecto que te va a ayudar, porque no importa si lo dices y si lo lloras mil veces, o sea, sácalo, si en algún punto tú te sientes de mood para salir, para chismear, para irte de farra lo que quieras, adelante. Pero que no sean el afán de evitar o evadir una situación. Porque al final esto se llena o se hace como una olla express, llena de mucha tensión que va a reventar. Entonces no queremos poner a nadie en riesgo, ni a ti ni a nadie más. Y que estás viviendo un duelo. Y también cuando ya te sientas listo, listo, liste, pues empecemos a tener apertura para hacer cosas distintas, para salir del confort, para salir de la rutina e ir asimilando. Si tenías como, no sé, miércoles de cines o sábados de tales cosas, pues empieza a decir, ok, hoy es miércoles, ¿cómo quiero yo mis miércoles? ¿Cómo quiero yo mis sábados? ¿Qué, qué quiero llenar en este lien ¿Qué quiero poner en ese lienzo en blanco de oportunidades? ¿Cómo quiero llenar el libro de aventuras? Pero que ese capítulo sea para ti solita para reestructurar, para enfocarte y para enriquecerte de las maneras que quieras. Y ya, eso sería como, mis, como este, mis recomendaciones. Y si deciden entrar en un proceso terapéutico, qué precioso, porque va a ayudar también a identificar patrones, dinámicas que no quieres repetir y nuevos recursos en la caja de herramientas que decíamos hace rato. Y que cuando venga un nuevo vínculo, le puedas dar una cajita, pero hecha a la medida. Claro.
0: Sí, definitivamente. Y, y priorizarte, fíjate que ayer fui, no, el viernes, bueno, no me acuerdo, fui, tuve la oportunidad de dar un, un taller sobre relaciones sexoafectivas sanas y amor romántico, ¿no? Y justamente, ay, las cosas se acomodan, o sea, me, me habían buscado para, para dar un taller de otro tema y después... Eh, mi, mi amiga, que fue la que, la que eh, me contactó, que se llama Mayra, le mando un, un abrazo enorme, porque nos escucha, es fan uh -huh. del, del podcast. Uh -huh. Entonces, este, eh, me dice, oye, ¿sabes qué? Nos gustaría un tema de esta índole. Y justamente yo ya había trabajado un, un tema este, parecido, enfocado como en, en la parte de la, de la educación sexual. Y cuando le metí la parte del amor romántico, que es algo que yo también he trabajado, uff o sea, fue... Fue como, ¿saben? Este, como este balde de agua fría que me hizo como entender muchas cosas, ¿no? O sea, y, y también ese taller que, que compartí fue súper terapéutico porque me permitió entender nuevamente, digo que al final lo, lo estoy haciendo, pero fue como reiterarme que, que priorizarme en estos momentos es algo importante, ¿no? Porque al final... Mm -hmm. Esta ruptura no significa que no voy a volver a amar o que no voy a volver a encontrar a alguien eh, eh, que, me, que me llene de mucho amor ni mucho menos. Eh, de, en, en un primer momento sí tenía como miedito, pero ahorita es como de no, o sea, yo soy una persona que ama, soy una persona que las emociones las muestra a flor de piel. Entonces, ¿qué voy a aprender de esto? Que sí, sí voy a amar mucho a quienes lleguen a mi vida, pero a la que más voy a priorizar que es a mí. O sea, ese uh -huh. montonal de amor uh -huh. que yo puedo dar para otras personas va a ser tres veces más para mí, para que entonces, si en algún punto se, vuelven a se vuelve a romper un vínculo, pueda enfrentarlo de una manera mucho más sana para mí, para mi entorno. Y justamente les reitero, o sea, sé que hoy por hoy cuento con una red de apoyo de mujeres chingoncísimas, porque en su mayoría son mujeres, por supuesto, está, está Fer, sí, tú lo conoces, que es uh -huh. eh, que bárbaro, no me dejan, es un amigo hermoso, hermoso, hermoso,
2: y la es, eh, es, sí, <risa>
0: la amamos muchísimo. Y, y tengo gente verdaderamente chingona en mi entorno, entonces hoy por hoy sé, eh, y lo aprendí con, con, con esta situación, que me puedo hacer bolita, o sea, que me puedo hacer chiquita y puedo decir, oigan, no me siento bien, no estoy pudiendo con esto. Y entonces ustedes llegan a apapacharme a y que creen que eso también está muy padre, nunca en la vida me lo había permitido. O sea, nunca en la vida me había permitido literal decir, me voy a dejar caer, me agarran hasta ahorita. Y entonces es una forma de justamente de entender que se van unas personas, pero en tu vida hay otras que valen muchísimo y que ese amor que tú te das también lo estás dando a otras personas y ahí, ahí lo ves de, de, de regreso. ¿no? Entonces, uh -huh. creo que con, con esta, esta respuesta de Sil cerramos con brochísimo de oro el episodio, no que, híjole, qué bonito. Creo que nos... Sí, des... bien, yo, bien. yo me desahogué mucho. A ver <risa> si <risa> bueno, no lo <risa> Sí, lo sacamos mucho. Pero, pues, bueno, oigan, eh, ya saben, el tiempo en televisión es caro, pero antes de irnos, por supuestísimo, hay que irnos con nuestras conclusiones, que es como la parte pues, más eh, reflexiva de nuestros episodios, en donde justamente compartimos con qué nos quedamos, cómo nos vamos, cómo, lo, lo que rescatamos de, de cada episodio. Y pues justamente, Misil, eh, nos gustaría que te arrancaras con tu conclusión de este episodio. Pues... Nunca vamos a negar que el
2: sufrimiento existe en la vida de los seres humanos hasta que cese nuestra vida, pero a pesar de ello, la gente a la que dejamos va a seguir. Entonces, este es un ciclo interminable, pero no por ello significa que todo el tiempo vamos a estar desgastándonos y ellos, sino al contrario. Es momento de aceptar nuestra vulnerabilidad, de vivir y de disfrutar ese, ese día como sea que haya sido. Y decir, no quedó en mí, di lo mejor en cada vínculo, sea como sea, en cada relación. Y si viene una ruptura o un cese, entonces tenemos la oportunidad de escucharnos, de, de ver qué dice nuestro cuerpo, qué recursos son los que faltan de pulir, de permitirnos vivir ese dolor, de mostrarnos vulnerables con los otros y de recibir, porque esa es la clave que nos va a ayudar justo a florecer, como era lo que decíamos, y a darnos. Tiempo y mucha paciencia para que eso suceda. Eso sería lo que yo les diría a ustedes.
0: Ninan, <risa> <risa> ¿tú con qué te quedas? Ay.
1: Ay, pues la verdad, este, siempre, siempre comentamos que venimos en el tema de, de, de platicar, disculpen, de, de, de pasar un momento muy, de, de mucho aprendizaje. Hoy estuve con mucha aclaración de inquietudes, de inquietudes, eh, de inquietudes eh, y de, de cómo ir ligando eh, precisamente lo que hablábamos en temas de los procesos y de, de cómo se está viviendo, ¿no? Y cómo lo estoy viviendo. Y, y me gustaría más llevar estas conclusiones con palabras, eh, puntos clave. Y también con una frase ahorita, con esto último que tú mencionabas, Lau, eh, que me pareció bellísimo, bellísimo y admirable, y lo sabes, con, con una frase que me comentó mi hermano hace mucho, mucho tiempo, y, y enfocada a cualquier vínculo, a cualquier relación, pero algo que, que me hacía en su momento no entendí, eh, a lo mejor como por la prisa en la que me lo dijo, pero la frase es muy sencilla, pero tiene un impacto hoy en mi vida muy grande. Y, y, y ya para no darle tanta, tanta vuelta y me lo dijo así. No recuerdo exactamente qué estábamos platicando, pero me dijo, hermana, al final, o sea, la última persona que se queda contigo vas a ser tú. Sí. Y dije, o sea, ok, me lo comentó y, y dije, todo bien, ¿no? O sea, se prestó, íbamos en, en, en el carro y todo lo demás. Pero tiene razón. Entonces, la verdad, yo añadiría, añadiría perdón, el tema de, del disfrute, o sea, disfrute cualquier relación en el, en el presente, claro, con, con ese mantenimiento de, de irlo alimentando, de ojalá que durara para siempre, eso sería lo más bello, lo más esperado y el cuento que, que quisiéramos que terminara así, con ese final feliz, pero es cierto, de alguna u otra manera se van a vivir pérdidas, ¿no? Se va a vivir una pérdida física, ¿no? una pérdida de, de una relación de amistad que a lo mejor tenía muchos años y de repente se, se terminó, fueron caminos diferentes, una relación de, de familia, una relación de, de pareja, etc. Y, y siempre desde el enfoque de, del aprendizaje, de cómo lo vivido, lo bonito ahí está y qué bello, y eso, eso alimenta mucho el alma, pero sobre todo el tema de, de lo que a veces no quisiéramos vivir, el, para mí un, un gran, una gran... Eh, digamos como supervivencia que he tenido es el que he aprendido de ello y qué es lo que no, no pretendo de alguna forma repetir y si lo repito fue porque no aprendí bien, ¿no? Okay. Pero cierto, en algún momento es el, el no, no, no descuidar la, la, descuidarme a mí porque al final es verdad, él, él está, no sé qué está haciendo ahorita pero yo estoy aquí y yo soy ahorita quien me tengo y necesito investigar cómo estoy. ¿no? Este, fuera de micros platicábamos por acá, eh, elao y yo ahorita estamos en un, atravesando una situación de, de, de enfermedad de mi mamá y ha sido complicado y de alguna manera cambia la rutina, ¿no? Claro. Pero también aquí estoy, ¿no? Y mi mamá aquí está y, y todo muy bien y hay que hacer hasta donde se pueda también, porque a veces el exigirnos de más es muy, muy fuerte. Pero cierto, al final esa parte de, de la de la priorización es mía, porque es cierto, ahí donde tiene, tuvo sentido la frase que decía mi hermana, al final hermana te vas a quedar tú contigo misma no y las personas vamos y venimos pero siempre hay que tratar de, de, de aprender lo más que se pueda de disfrutar muchísimo y de, de justo, justo me quedaría con eso, de, de aprender y disfrutar y, y hacer todo lo posible para alimentar y que ojalá esa relación eh, dure por mucho tiempo lo que sea necesario ahí terminaría con esa última parte esa sería mi, mi conclusión de hoy. Súper amiga.
0: sí Tú mi lado. Yo, me fíjense. quedé pensando. Tú mi lado. <ríe> No te preocupes. Yo, eh, fíjense que la verdad, eh, también creo que, que cada situación llega a nuestra vida por algo, ¿no? Y aunque no, o sea, me hubiera gustado que este vínculo hubiera terminado, bueno, no, ni siquiera me hubiera gustado que terminara, le soy muy sincera, o sea, me hubiera gustado vivir más cosas, pero eh, me, me hubiera gustado que terminara de una manera distinta, sin embargo, también creo que si pasó por esto, es por una situación, algo tengo que aprender de ello, y, eh, justo gracias a mi proceso terapéutico y a los aprendizajes de vida y a, a mis vínculos que, que, que tengo no de personas que he podido conocer también me estoy permitiendo llevar este proceso de manera súper sensible en todos los sentidos, o sea, de verdad me he permitido sentirme muy enojada, sentirme muy decepcionada de llorar con el, de verdad, siento que el corazón se me sale por la boca a veces, digo ahorita ya ya me, me he sentido mucho, mucho más estable, pero me he permitido eso. Y algo que hice fue justo lo que dice Sil, de, de convertir el, el dolor en arte, ¿no? este Bailar, bailar salvavidas Yo siempre lo he dicho, la danza salva vidas. Y entonces, eh, no, oh, eh, me gusta hacer ejercicio, pero justo por la situación como emocional, como que me detuvo un poco en hacer ejercicio, pero bailaba, bailaba. Este, con Sil, nos fuimos un día a Chapultepec y me dijo, vamos a pintar, a mí me gusta hacer esto, y guau, o sea qué onda con, con ese, ese momento, fue súper terapéutico para mí, pero además algo que, que es lo que más rescato de este momento es que estoy escribiendo, literal escribo día por día cómo me siento y justo ayer revisaba porque estoy anotando como en mis notas del teléfono eh, revisé no así como todos los días que llevo y de verdad pudo notar un proceso como del día uno era, te odio, quiero que sientas lo que yo estoy sintiendo, me rompiste en mil pedacitos, mi corazón así, así, así. Y el último día fue como de, y estoy sanando y me estoy permitiendo sentir mi corazón de esta manera y estoy descubriendo sentimientos que pensé que no tenía o sentimientos que había olvidado que tenía y descubrí personas maravillosas en, mí, en, en, en mi entorno, ¿no? O sea, como que noto, toda esa transición que lleva. Y eh, han sido así como días súper buenos, ¿no? De, 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 en los que describo cómo fue un día bueno y de pronto al otro es como de otra vez te odio y lloré y me desahogué, ¿no? Y cosas así y así, ¿no? Van van como intercambiando. Pero les prometo que qué terapéutico ha sido escribir cómo me siento y a lo mejor no ser el, 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 la, la gran redacción porque este, estoy segura que si en algún momento decido hacer libro esta experiencia y voy a tener que mandarlo a un corrector de estilo porque está, o sea, lo escribo así como que sale, ¿no? Pero justo así es como me siento, ¿no? Justo así. Y, y es lo que yo quiero dejar como consejo en general. Hay que ser amorosas, amorosos, amoroses con nuestros procesos en todo momento. Hay que ser empáticos, amorosos y hay que eh, saber cómo respetar cada etapa, ¿no? Y al final como bien dice Sil, vamos a sanar, ¿no? O sea, el dolor no es para siempre, pero hay que ser conscientes que puede pasar una y otra y otra vez. La diferencia va a ser en, a partir de nuestra caja de herramientas, cómo vamos a enfrentar la situación. Lo vamos a enfrentar como la primera vez que nos, que nos pasó, o en esta ocasión, ¿qué aprendimos de aquella, otra, de, de aquella otra situación? no Y eso es lo que nos, nos va ayudando a trabajar nuestra inteligencia emocional y hacer como mucho más responsables con nuestras emociones por y para nosotras, para nosotros y para nuestros vínculos más cercanos. Entonces, siempre amorosos con el proceso y con eso me voy a quedar. Bello. Bello uh -huh. que sí. Uh -huh. Pues sí. Y bueno, pues ya para ir cerrando, Misil, queremos agradecerte muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy. De verdad, que agasajo compartirnos. La verdad es que siempre las palabras de una profesional ayudan mucho, pero que puedas compartir desde el corazón y desde tu experiencia cómo lo vives, es como, como compartir al público que, es, o sea, sí, eres una experta y sabes del tema, y, y dices, soy bien ñoña y utilizo los términos, pero es que también lo has vivido, ¿no? O sea, al final de cuentas, el miocardio, no sé qué dijiste, es un has tenido, ¿no? Entonces... Eh, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos no sin antes hacer la grandiosa invitación que hacemos todos los episodios por
1: favor sí sí que lo llamamos
0: el embarcamiento oficial de divinas ideas ah. en donde no hay un contrato escrito claramente pero se te hace la invitación a que regreses en otro momento sí o sea que haya una sí, obvio yo feliz tenemos un tema ya. pendiente por ahí que que hay que hablar, sin duda y, y uno y otro y otro que te prometo Muchas. que van a ir saliendo no entonces el embarcamiento oficial de que regreses, pero reiterarte Sil, que este es tu espacio, o sea que de verdad si de pronto hay un tema que digas este estaría buenísimo abordarlo y compartirlo con la audiencia, de verdad así como de la unan oigan, tengo este tema, ¿puedo usar el, eh, el podcast? Claro que sí, o sea, este podcast lo hicimos para eso entonces, reiterarte nuestro, nuestro agradecimiento y por supuesto, la invitación de que vuelvas las veces que tú quieras.
2: Ay, gracias, tan
0: bonitas. Yo feliz y encantada, se me pasó como agua.
2: Entonces, <risa> cuando, cuando quieran, va, sé que les debo ahí otro temilla, tiempo al, te al tiempo, y, y ya lo hablaremos. Este, pero
0: mientras los que quieran, yo feliz. <risa> claro que sí, eres más que bienvenida. Y bueno, este, Nan, para hacerla. Pues sí.
1: Totalmente amiga, sí, también me sumo, sí muchísimas gracias, la verdad es que es, es verdad, ya teníamos este episodio, este sobre todo tenerte, eso era, porque definitivamente hay muchísimos temas que vamos a compartir y, y agradeciendo que aquí a, al aire <ríe> aceptaste el embarcamiento que por ahí lao realizó, pero la verdad yo también lo disfruté muchísimo, te agradezco demasiado me sumo al agradecimiento de Lau de, de haber compartido este momento, este espacio contigo, la verdad fue de muchísimo aprendizaje, de mucho recordar y también saber que que hemos estado avanzando, que he estado avanzando en el proceso y la verdad, feliz de, de poderte tener, así que las veces que sean necesarios me sumo a, esta, a, esta, a este comentario que hizo Lau, porque invitación no es, invitación es cuando decimos, <risa> quieres venir, aquí es un tema muy, muy libre, así que cuando tú desees estar por acá, ya sabes que este espacio Hola. es totalmente
2: tuyo. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, pues entonces nos vemos prontito Sí, ojalá Así es, que sí es, pronto.
0: es más, un día nos vamos las tres a Vallarta y grabamos desde Ay,
2: si ¿Sí quieren, ya grabamos y si no, mínimo nos vamos aquí al bosque de Chapultepec que Lau ya encontró cuál es mi refugio entonces oh, a, mi. ahí yo feliz las puedo llevar y súper tranquilo, entonces y ya de ahí nos vamos a algún planecito alrededor a ver qué hace. Me encanta. Me Sí. Algo se hace, algo se hace, ¿Algo se hace? Me encanta, ya está,
1: lo hacemos, sí, sí, definitivamente va a ser un gusto y un placer sí. estar por allá. Bueno, chicas, pues definitivamente, eh, como decíamos Milao, el tiempo en Tel es caro y acá también, así que eh, por el momento nos vamos a despedir sin antes recordarles de favor que eh, por ahí... Tenemos eh, contenido nuevo cada semana esperando eh, siempre que sean temas totalmente de interés, de agrado para ustedes, dejándoles completamente el espacio abierto si en algún momento hay algún tema que quisieran que pudiéramos abordar, obviamente eh, ya sea que desde Lau y yo lo platiquemos y como saben también procuramos tener a eh, personas que saben definitivamente en cuanto al tema, que están muy relacionadas con ello, no solamente la parte eh, profesional, sino también desde una experiencia de vida y eso definitivamente es muy valioso. Así que siéntanse de verdad con la libertad de compartirlo y con mucho gusto estaremos por aquí hablando al respecto del tema. Recuerden también que estamos en nuestras diferentes redes sociales, tanto en Spotify como en Facebook como en Instagram y yo siempre disfruto mucho esta parte también en Apple eh, Podcast y en Google Podcast así que canales de comunicación hay así que síganos compartan también el contenido para que más personas pues puedan estar informadas así como nosotras procuramos este espacio con ustedes y pues para despedirnos recuerden que también eh, estamos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde con maravillosos episodios así que Milau siempre un gusto compartir este espacio contigo Sí, muchísimas gracias nuevamente gracias. y Ay, pues sí. nos vemos en el próximo episodio sin antes amiga recordarles que lo no divino es,
0: es conectar. Muchísimas gracias, y la audiencia. Gracias, un abrazo para todos. Nos vemos. Bye. bye.